0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agil Interessierten. Wir haben heute etwas Besonderes, denn wir haben eine Live-Aufnahme von der JAX von Anfang Mai. Dort waren wir nämlich und haben einen Vortrag gehalten namens Mein Scrum ist kaputt, der auch auf Video aufgenommen wurde. Der Veranstalter hat uns netterweise die Audiospur zur Verfügung gestellt, Wer sich lieber das Video anschauen möchte, der möge in die Shownotes gucken, dort haben wir es verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Aufnahme und sage schon mal, bis nächste Woche.
1: Dankeschön. Genau, also wir sind ähm, der, ähm, ja, ich weiß nicht, Ich fange einfach mal an mit, mit der Vorstellung, genau. oder? Ja. Also ihr seht es ja so, schon so ein bisschen, your Scrum is bad and you should feel bad. Äh, bei uns geht es um, um ein kaputtes Scrum, nämlich mein Scrum ist kaputt. Und äh, ich gebe einfach mal den Ball an dich rüber.
0: Okay, hört man mich gerade überhaupt oder ist es? Oh, okay, das klingt, so, klingt etwas seltsam. Äh, genau, grundsätzlich zu uns: Wir betreiben da so einen Podcast, der heißt "Mein Scrum ist kaputt", wo wir häufiger mal so Dinge besprechen, die nicht funktionieren, warum sie nicht funktionieren, was man dagegen tun kann. Das werden wir auch heute tun. Wir haben uns jetzt genauer gesagt sechs Teilaspekte rausgepickt an Themen, die uns immer wieder mal auffallen, die einfach irgendwie nicht funktionieren und die aber gefühlt in jedem Projekt, bei jedem Produkt, bei jedem Team mindestens einmal irgendwann auftauchen.
1: Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zwei Worte zu uns? Ja. Oh, du, ähm, also ich, ich bin der Sebastian, Sebastian Bauer. Ähm, wie gesagt, wir machen diesen Podcast zusammen. Ähm, ansonsten arbeite ich bei der Inovex GmbH als äh, Scrum Master in Projekten, aber auch als Scrum Coach bei Kunden, um da äh, denen die Agilität ein bisschen näher zu bringen und sagen, ob ihr, ob ihr Scrum kaputt ist und Dominik? Genau, ich arbeite nicht mehr bei
0: Infineon, sondern mittlerweile bei CrossScan als Agile Coach und Entwickler, äh, je nach Team und Projekt und Produkt, das heißt, es wechselt so ein bisschen ab. Äh, wir haben irgendwann mal zusammengearbeitet, das ist aber schon ein paar Jahre her. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, ja.
1: genau. Ja, und wie gesagt, wir haben, wir haben so ein paar äh, Sachen mal rausgesucht, irgendwie wo wir das Gefühl hatten, die laufen irgendwie immer mal wieder so ein bisschen falsch und haben das mal versucht, so ein bisschen zu clustern und zu sagen, okay, was sind denn so typische Smells, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch aus der Softwarewelt, diesen Begriff, dass man sagt, naja, wenn es irgendwie so ein bisschen müffelt oder so ein bisschen riecht, was ist denn das für ein Geruch und was, was liegt denn dann dahinter, was ist denn die Ursache ja. und was, was können wir denn dann eigentlich ja. jetzt dagegen machen. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, da fangen wir doch auch einfach mal an, nämlich was passiert denn eigentlich, Oder, äh, vielleicht, vielleicht kennt ihr die Situation, ne? der Product Owner versus Team. Also das, da der wird immer gerne so ein bisschen gerangelt und der äh, Product Owner ähm, und das Team verstehen sich irgendwie weniger als Einheit, sondern mehr als ein, naja, er der Product Owner, wir das Entwicklungsteam. Ne? So ein paar. Ja,
0: wer hat das auch schon mal erlebt? Doch zumindest ein paar, also es ist nicht <lacht> ganz unbekannt. Äh, also ja, das Problem ist halt, ähm, Scrum ist ja darauf ausgelegt, dass wir als Scrum-Team gemeinsam agieren und auch gemeinsam vorwärts gehen und das ist so ein Punkt, der uns dann ziemlich stark daran hindert, irgendwie vernünftig Software zu entwickeln. Äh, wie wirkt sich das Ganze aus oder woran erkennt man das? Ähm, das eine ist zum Beispiel, der Product Owner hinterfragt immer alles. Also so habe ich schon ganz oft gesehen, Schätzrunde, ja so also eine Acht ist da jetzt aber schon ein bisschen groß.
1: Also ich würde das in der 3 machen.
0: Ja, ja oh, das ist auch, auch immer sehr beliebt. Ja, oder, ja, also wenn ich das im PHP mache, dann habe ich das ja an einem Tag habe ich das ja fertig gemacht. Und das sind so, so klassische Sätze, die dann fallen, wo der Product Owner meint halt, so die technische Seite besser zu verstehen. Vielleicht auch, weil er selber aus der
1: Softwareentwicklung kommt. Ja, oder auch wenn, ähm, naja, äh, wenn... Ein schönes Beispiel auch dafür oder ein guter, gutes Symptom eigentlich, um, um sowas zu erkennen, dass es da vielleicht irgendwie nicht ganz rund läuft, ist auch, wenn, wenn der Product Owner nicht in der Retrospektive eingeladen ist. Und es ist eigentlich ganz interessant, ne? weil der Scrum Guide sagt ja, die Retrospektive ist für das Entwicklungsteam. Ja, und äh, jetzt, jetzt kommen wir daher und sagen, es ist irgendwie vielleicht symptomatisch, wenn der Product Owner dort gar nicht willkommen ist. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf und vielleicht, vielleicht erkennt sich da auch der ein oder andere wieder. Die letzte Situation ist dann eben auch dieses typische, dass der Product Owner oder beziehungsweise, dass es dann im Review heißt, wenn der Product Owner hier den, den Bad Kopf spielt und sagt, nee, das ist ja nicht abgenommen, dass das Team dann sagt, Moment mal, so war aber, also so lieber Product Owner haben wir nicht gewettet, das haben wir ja gar nicht so besprochen vorher im Sprint. Ne? Also Spezifiziert haben wir da was ganz anderes und jetzt oder haben wir genau das, was wir geliefert haben und jetzt kommst du und sagst, nö, ist nicht.
0: Vielleicht noch mal kurz zum Punkt davor, bei wem ist denn der Product-Owner mit in der Retrospektive?
1: Finde ich gut. Also, ja. die, 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 die Hände hoch.
0: Von, den, die, von denen, die sich gerade nicht gemeldet haben, wer von euch macht überhaupt eine Retrospektive? Okay, also ungefähr die Hälfte des Raumes macht keine Retrospektiven, wenn ich das jetzt richtig ungefähr gesehen habe. Äh, ich wer jetzt vielleicht auch noch so ein Smell-E-Mail mit, <lacht> mit aufnehmen können? Ist jetzt nicht mit dabei, gut. Ähm, genau. Ja? Vielleicht ja, kommt aber auch ja, die Frage wie viele von den Leuten nicht arbeiten. Ja, genau. die richtige Frage. Von den Leuten, die keine Retrospektive machen, wer arbeitet nicht nach agilen Prinzipien? Na, doch, auch relativ ge ge viele. Gefühlt
1: sind es mehr als Sie, die keine Retrospektiven machen. Okay. Aber gut. Ähm, <lacht> ist natürlich alles relativ, ne? ähm, Ja, aber gut, also das, das sind halt so ein bisschen die, die Smells, die, die irgendwie uns zu, zu diesen Themenkomplex geführt haben und jetzt die Frage, ja, was sind denn da eigentlich dann so äh, die Ursachen, die dann dahinter stehen? Ja, und äh, ja, also ein, eine, eine ganz offensichtliche Ursache halt, auch wenn, wenn dieses, naja, so hast du das gar nicht spezifiziert, wenn diese Aussage im Review kommt, ist halt gerne mal, dass das Team sich vielleicht gar nicht so richtig verantwortlich fühlt für das Produkt. Also dass da eher so ein ist, na, wir bauen halt das, was uns vorgelegt wird, aber wir, wir, wir stecken nicht, vielleicht nicht so richtig mit Herzblut an der Sache und äh, haben, haben vielleicht, vielleicht wissen wir ja auch gar nicht, warum ähm, wir das Ganze bauen und wie das Ganze aussehen soll und was eigentlich die Vision ist, wo wir überhaupt ja. hin wollen. Hm?
0: Ja, also erfahrungsgemäß kann das auch dadurch kommen, dieses, äh, man fühlt sich nicht verantwortlich für das Produkt, wenn. Von, also gerade wenn man mit Kunden zusammenarbeitet und die pushen da sehr stark und sagen, boah, wir müssen jetzt das machen, das machen, das machen, das fertig machen, dann kommt man in so eine, ich arbeite das jetzt einfach nur ab Mentalität rein und fühlt sich dann tatsächlich auch einfach für das Produkt nicht verantwortlich. Man denkt sich, ich will nur, dass es möglichst schnell vorbei ist, Hauptsache weg mit dem Ding da.
1: <lacht> ja und dann kommt da noch der Scrum Master dazwischen gegrätscht und sagt, Moment mal, Moment mal, hier, Product Owner, da ist das Team du bleibst mal schön da drüben in deiner ja, Ecke. Egal. Ne? Ähm, mal Hand aufs Herz, wer hat vielleicht auch schon mal die Erfahrung gehabt, dass der Scrum Master vielleicht auch vielleicht ein bisschen zu übereifrig ist, den Product Owner vom Team fernzuhalten? Gibt es da jemanden, der da sagen würde, ja, kenne ich, schon mal, doch schon mal erlebt. Also ein paar zaghafte Handmeldungen habe ich gesehen, aber ja, es ähm, kommt tatsächlich auch manchmal vor. Ich glaube, es ist vielleicht nicht ganz so oft, aber kann halt auch dazu führen, dass so diese, diese manifestierten Rollen und diese manifestierten Fronten zwischen Product Owner und Development Team ähm, irgendwie immer weiter auseinandergehen, wenn der Scrum Master das hat auch noch ein bisschen mit äh, befeuert und sich da vielleicht ein bisschen zu sehr in der Rolle, ja, ich muss ja das Team beschützen, ähm, versteht.
0: Genau, also wir haben da generell nur so Scrum Master hingeschrieben, weil die, die Problematik kann viele Facetten haben, neben der Tatsache, dass es einfach sein kann, der ist jetzt zu stark beschützend vor dem Team kann es genauso andersrum sein, dass er einfach zu, zu schwach ist und zu, zu oft nachgibt und nicht oft genug Nein sagt. Also der Scrum Master selber kann tatsächlich ein sehr starkes Problem sein, auch weil er einfach, in der, so wie man modernes Scrum durchführt, hat er eine gewisse Gruppencoach-Funktionalität für das gesamte Scrum-Team. Ist jetzt per se so nicht im Scrum-Guide beschrieben, entspricht aber der Realität. Und wenn er diese, diese Aufgabe nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen kann dann, und das Team selber nicht in der Lage ist, einen vernünftigen Teamfindungsprozess irgendwie über die Bühne zu bekommen, dann kann es halt durchaus sein, dass ich genau in so einer Situation lande, dass ich Product Owner auf der einen Seite, Team auf der anderen Seite
1: stehen habe. Die sich einfach nicht verstehen. Ja, und wenn dann da auch noch ein falsches Verständnis so im, im, äh, im Review dazu kommt, also dieses, ähm, ja, was soll denn eigentlich im Review passieren? Ist das jetzt irgendwie so ein Endabnahmetest? Ist da jetzt da müssen wir irgendwie 30 Formulare da ausfüllen, damit dann irgendwo über einen Haken dran ist? Äh, und müssen wir da irgendwie Spezifikationen matchen? Oder was, was wird denn eigentlich im Review gemacht? Ne? Und dann wird gerne das Review ver verstanden als, naja, da wird jetzt geprüft, ob wir das geliefert haben, was wir am, am Anfang des Sprints versprochen haben. Ist aber vielleicht nicht so ganz das Richtige, was man halt eigentlich im, im Review machen möchte. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, wir, haben, wir wollen ja nicht nur meckern, sondern wir wollen euch auch ein paar Konzepte und ein paar Ideen mitgeben. Was, was kann man denn jetzt dagegen machen? Ja, und so. da jetzt haben wir beide ge ja, gedreht. Haben wir, haben wir simultan gedrückt. <lacht> haben wir gut gemacht. Ja. Sehr gut. Genau, und da sind wir nämlich jetzt bei den Konzepten, was kann man denn eigentlich mitnehmen? So, Wir haben jetzt vorhin drüber gesprochen, was ist denn eigentlich hier in diesem, diesem Product Owner versus Team ne? und wenn der Product Owner ähm, sagt, ja, das kann ich nicht abnehmen und das Team sagt aber, ja, aber das ist doch genau das, was, was wir vor dem Sprint besprochen haben. Genau das wolltest du doch haben und jetzt willst du es nicht abnehmen. Was ist denn da los? Ähm, und da ist vielleicht ein ganz interessantes Konzept oder ein, interessante, ein interessanter Denkansatz, den, den ihr für euch auch mitnehmen könnt, ist, dass die Velocity dem Scrum-Team gehört. Ja, die Velocity ist nicht da, um, um die reine Leistung des Entwicklungsteams zu messen, sondern sie misst eigentlich, ähm, wie, wie sehr diese gesamte Einheit, dieses gesamte Scrum-Team funktioniert und da gehört natürlich auch die Arbeit des Product Owner mit rein. Auf ja. der einen Seite, der Product Owner, ich sage es jetzt mal provokativ, hat im, im Review halt immer recht. Ja, das Review ist dazu da, um rauszufinden, ist das, was wir jetzt gebaut haben, eigentlich etwas, das wir unseren Kunden geben könnten. Ein potentially Shippable Increment. Wenn der Product Owner aus welchen Gründen auch immer dann das Gefühl hat, Jungs, ich, ich äh, respektiere eure Leistung, ihr habt wirklich gute Arbeit gemacht und ist genau das, über das wir vorher gesprochen haben. Jetzt, wo ich das allerdings so sehe, glaube ich nicht, dass wir das jetzt unseren Kunden geben könnten, da müssen wir nochmal bei. Wenn er dann sagt, okay, das ist nicht abgenommen, dann ist es halt nicht abgenommen. So, das bedeutet aber, wenn jetzt die Velocity runtergeht, ist das nicht, nicht die Schuld des Development Teams oder irgendwie, ne? Sondern dann muss das Scrum-Team gemeinsam herausfinden in der Retrospektive, ja woran liegt denn das denn jetzt? Warum hat der Product Owner da jetzt irgendwas vorab definiert, dass das dann irgendwie am Ende doch nicht das Richtige war oder sich herausgestellt hat als vielleicht nicht das Richtige? Warum haben wir das als Team auch vielleicht nicht hinterfragt? Na, also die, diese ganzen Fragen, die haben dann eigentlich ähm, da, da okay. gestellt zu werden. Und das ist auch der Grund, warum wir halt der Meinung sind, eigentlich ist es gut, wenn ein Product Owner auch in der Retrospektive dabei ist.
0: Genau. Vielleicht kurze Zwischenfrage an der Stelle. Nachdem es ja ein paar Leute gibt, die jetzt nicht nach agilen Prinzipien arbeiten, gibt es jemanden, der nicht weiß, was eine Velocity ist? Gut. Nur um es <lacht> abgeklärt zu haben. No, aber wichtiger ja. Punkt ist halt, die Velocity gibt mir an, äh, welchen Wert habe ich eigentlich geschaffen? Also an der Stelle ist es nicht relevant, wie viel schafft es die, wie hoch ist die Entwicklungsleistung und wie viel Zeilen Code können wir in zwei Wochen produzieren, sondern welchen Wert können wir da schaffen? Und deswegen, also wenn man sich das vergegenwärtigt, dann ist es eigentlich auch logisch, dass diese Velocity dem gesamten Scrum-Team gehört und nicht nur dem Entwicklungsteam.
1: Ja. So, und ein, eine, eine Art und Weise, um das halt auch so ein bisschen natürlich vorzubeugen, was wahrscheinlich in so einer Retrospektive dann rauskommen wird, ist, dass man halt sagt, okay, na gut, wir, also, was ist denn jetzt eigentlich der Sinn und Zweck unseres Reviews? Die Endabnahme rein durch den Product Owner kann es nicht sein, weil vielleicht ist es ja ganz sinnvoll, wenn er die Sachen ja auch vorher schon mal gesehen hat. So, das heißt, eigentlich möchte ich auch während dem Sprint schon mit dem Product Owner ein bisschen intensiver zusammenarbeiten, um rauszufinden, sind wir denn auf dem richtigen Weg. Also ist, geht das ungefähr in die Richtung, auch dieses Seeing is Believing, also der Product Owner soll die Sachen ruhig schon sehen. Weil dann seid ihr zumindest mal von Seiten des Product Owners in Anführungszeichen safe und, und steht dann halt im Review und ihr wisst, okay, der Product Owner hat schon mal seinen, seinen Segen draufgegeben und jetzt lasst uns ins Review die Kunden einladen, lasst uns unsere Stakeholder dazu holen, unsere User und lasst sie das Produkt sehen und deren Feedback noch holen. Und das ist eigentlich das, was, was der, 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 der große ja. Kern des Review ist, dass andere Leute von außerhalb auch einen Blick auf das Produkt werfen können und dass ihr von denen halt auch Feedback generiert und, und damit auch das Backlog überarbeiten ja. könnt. Und ein fantastischer
0: Trick übrigens an der Stelle ist, Reviews laufen ganz gerne mal so ab, dass sich die Entwickler dann von den, äh, ihren Laptop an den Beamer anschließen, so ich klicke jetzt mal die zehn User-Stories durch und dann sagt der Product owner irgendwann, ja, passt. Äh, bester Trick, den man machen kann, ist, kein Entwickler sitzt an irgendeinem Laptop, sondern mindestens der Product-Owner sitzt an dem Produkt und klickt sich durchs Produkt durch. Weil der kennt die ganzen Stolperfallen nicht, der, der Entwickler weiß natürlich, oh da ist der Bug, um den muss ich mich irgendwie drum rumklicken, klicken, damit er auf keinen Fall auftaucht. Das will, ich, also, das will ich jetzt natürlich erstmal intrinsisch gesehen schon, weil sonst muss ich den Bug beheben, aber für ein gutes Produkt möchte ich das natürlich nicht haben. Deswegen also, wenn ihr da irgendwie Product-Owner, Kunden, noch am besten noch irgendwie einen Benutzer, der es tatsächlich auch benutzt, den sich da durchklicken lasst, ist es unglaublich wertvoll. Einfach ja. mindestens, weil ich auch einfach sehe, wie, wie verwendet eigentlich die, überhaupt der Benutzer mein Produkt, denkt er sich die gleichen Klickstrecken wie ich, wenn ich jetzt als UXler da drin sitze. Also es ist tatsächlich sehr wertvoll. Ja. Genau, und ein äh, letzter Punkt an der Stelle noch ist ähm, Refinement einführen. Refinement auch manchmal bekannt als Grooming, manchmal bekannt als Estimation. In zwei Jahren heißt es wahrscheinlich wieder irgendwie anders. Naja, bei den
1: Engländern, ist Grooming hat nicht besonders populär gewesen, der Begriff.
0: Ja, genau, weil ja. das ist ja irgendwas, bei Grooming ist ja so dieses Katzenhaar, äh,
1: Katzenfell ja, äh, nicht, pflegen. Nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht nur das Grooming im Englischen bedeutet ja, äh, also es ist, es ist ein Begriff für, für die, ähm, ja, um... um äh, Kinder sexuell anlocken zu wollen. Es ah. <lacht> gut. gibt gute Gründe, dass der Begriff nicht mehr verwendet wird. Durchaus. Genau, also es geht einfach darum, dass man sich
0: in, in regelmäßigen Abständen als Team zusammensetzt und einfach guckt, okay, was ist im Backlog drin, was kommt als nächstes in irgendeinen Sprint rein und da einfach schon mal so den Blick voraus macht, auch eine Schätzung vielleicht abgibt. Das nimmt wahnsinnig viel Spannung aus dem Team einfach raus, wenn man sich man sitzt halt dann gemeinsam da, man redet miteinander, man sagt, hier, diese Information fehlt mir noch, damit ich überhaupt eine Abschätzung machen kann. Und vor allem, wenn ich im Planning sitze, habe ich über dieses Ding schon mal gesprochen, es gibt keine Überraschungen, ich weiß, was auf mich zukommt.
1: Ja. Dann mal wieder das äh, Fragespielchen, wer, wer von euch kennt den Begriff technische Schulden? Ah, sehr schön. Alles andere hätte wäre fast schon enttäuscht. Ja. Ich, ich glaube, alle, alle, die sich
0: jetzt nicht gemeldet haben, die,
1: machen, die schreiben natürlich keine Bugs und keine ich, Fehler. Ich, ich könnte ja auch böse sein, wir sind ja nicht auf, die, auf der IPC. <lacht> nein, wir, wir kommen ja selber aus dem PHP-Umfeld, also von daher sind, sind wir eher die, nach denen ihr heute die Steine schmeißen müsst. Ähm, nein, <lacht> technische Schulden, ähm, Ja, woran erkennt man das, wenn man, wenn man technische Schulden immer zu viel hat? Erstmal vielleicht so ein kurzer Begriff, technische
0: Schulden, äh, bevor wir darauf eingehen. Und zwar, äh, also was sehr wertvoll ist beim Begriff technische Schulden, ist wenn man sich einfach mal vergegenwärtigt, was bedeutet denn Schulden? Schulden heißt, ich nehme einen Kredit auf und ich bezahle Zinsen dafür und muss den über einen gewissen Zeitraum abbezahlen. Das kann manchmal sinnvoll sein, zum Beispiel wenn ich mir ein Haus kaufe und ich halt keine 200.000 Euro gerade zufällig in Bar zu Hause rumliegen habe, es kann aber auch ziemlich bescheuert sein, wenn ich mir denke: Oh, ich brauche unbedingt den 59 zoll UHD, Samsung, TV mit Smart und was weiß ich nicht, was auch was alles. Ich nehme da jetzt einen Kredit für auf. Und dann mache ich das auch fürs nächste Smartphone und was weiß ich nicht, was alles. Das heißt, auch beim Code kann ich äh, diese Schulden aufnehmen und muss sie auf irgendeine Art und Weise irgendwann mal wieder zurückbezahlen. So, Das ist vielleicht so zur Begriffsklärung und was tatsächlich da sehr hilfreich ist an der Stelle.
1: Ja. Und ähm, so, ein, so ein typisches Phänomen, also ich weiß nicht, wer von euch misst in irgendeiner Form technische Schulden? Also trackt ihr in irgendeiner Form, ähm, ja, wir, wir haben da technische Schulden gemacht oder wir sind da bewusst technische Schulden eingegangen? Misst ihr das? Misst das irgendwer hier? Okay, ja, da sieht es nämlich schon deutlich dünner aus. So, und wenn man das nämlich nicht misst, dann fehlen natürlich auch eindeutige Indikatoren. Und deswegen haben wir uns auch mal überlegt, was sind denn solche Smells dafür eigentlich? Ein so ein Thema ist, wenn ihr auf dem Backlog ständig irgendwelche technischen Nachholarbeiten liegen habt. Na, also sowas wie äh, Tests schreiben oder hier noch Refactoring machen von was, was man irgendwie vor ein paar Wochen im, im Sprint implementiert hat. Ja, ganz beliebt auch so die,
0: Story, so die eine Story, wo dann steht, diese Klasse da, Refactor, also so diese 8000-Zeilen-Klasse,
1: die keiner sich traut anzufassen. Ja. Das, Äquival das Äquivalent dazu sind dann natürlich auch lange Bug-Tracker-Listen, also wenn auch viele Bugs da sind, ist es ja ein ganz offensichtliches Zeichen, dass man irgendwie technisch Schulden hat und wenn man dem dann irgendwie versucht, entgegenzukommen mit, ah, wir machen da jetzt mal einen Bug-Fixing-Day und sowas, also wenn, wenn ihr euch irgendwann überlegt, wir müssen mal einen Bug-Fixing-Day machen, dann sollten bei euch allen die Alarmglocken schrillen und dann solltet ihr überlegen, Moment mal, warum eigentlich, also... Hm. Genau, und ein dritter Aspekt,
0: äh, unfertige Stories, da fehlt jetzt noch der Nebensatz, die abgenommen werden. Also wenn jetzt, ich sitze im Review, dass der Product Owner sagt, ja, das passt so, dabei ist das Ding gar nicht fertig, vielleicht fehlen noch irgendwelche Tests, vielleicht fehlt noch irgendwas anderes, was passiert ist, entweder ich nehme da diese technische Schuld auf oder irgendwelche Dinge, die in der Story fehlen, landen danach als Bug in irgendeinem Ticket und was ich halt mache ist, ist ich verschleiere irgendwie komplett die Kosten, weil ich dann irgendwelche Kosten dann irgendwann im Nachhinein habe, weil die dann wieder als Bug reinkommen oder als technische Story im Product Backlog, die aber in
1: sich gesehen überhaupt gar keinen Wert produzieren, im ja. Zweifelsfall sogar eher noch neuen Wert verhindern. Und es kann auch so ein Indikator sein, wenn ihr, ganz kurz, ähm, wenn, wenn ihr dann irgendwie ein Review erkennt, oh, Moment mal, wir sind nicht fertig geworden, ja, warum seid ihr nicht fertig geworden? Ja, das System ist halt so komplex, ne? das ist halt, also, lieber Product Owner, das können wir ja vorher nicht wissen, was da alles irgendwie schief geht, also natürlich könnt ihr das nicht, das, das liegt ja in dem Konzept Komplexität, aber immer, wenn, immer dann, wenn ihr sagt, oh, wir sind nicht fertig geworden, weil unser System ist so ein, so ein riesender, fahrender Dampfer, den wir irgendwie alle nicht mehr so richtig im Griff haben, gutes Zeichen für Komplexität, für, für technische Schuld, wenn die Komplexität zu hoch ist.
0: Kommen wir gleich. Also es gibt so ein paar Sachen, die man machen kann, ähm, auch einfach, weil unfertige Stories ganz oft darauf basieren, dass die Story zu groß ist. Da kommen wir dann tatsächlich noch zwei, dreimal sogar dazu. Ja, genau. Die genau. Frage war, jetzt gibt es Best Practices dazu, wenn man tatsächlich immer dieses Problem mit den unfertigen Stories hat.
1: Ja, ja was, was sind da so ein paar typische Ursachen? Vielleicht habt ihr das auch schon mal so hier und da vielleicht mal erlebt, wenn die, die technische Verantwortung nicht beim Development Team liegt, wo sie eigentlich liegen sollte wenn sie vielleicht bewusst oder vielleicht auch unbewusst an den Product Owner weitergereicht wurde, so in der Form, ja, sollen wir das jetzt schön machen oder nicht? Und der Product Owner sagt, nee, 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 nee. mach das mal bitte so billig wie irgendwie nur möglich, ähm, dann, dann wird so ein Stück weit diese technische Verantwortung halt weitergereicht und, und das Development Team ist ja für, verantwortlich für die technische Qualität des Produkts, also... Genau, kann das, das kann im Kleinen wie im Großen passieren,
0: also es könnte ja. sein, nee, mach da mal keine Tests, wir müssen jetzt fertig werden, es könnte aber auch etwas Größeres sein, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt eine uralte MySQL bei uns, wir brauchen jetzt eine neue MySQL-Version, das würde uns aber einen ganzen Sprint blockieren. So, das sind ja durchaus Entscheidungen, die ich treffen muss. Und wenn ich da als Team nicht in der Lage bin, äh, zu sagen, nee, wir machen das jetzt zwei Wochen lang und du kriegst das halt zwei Wochen lang keinen Wert, dann gibt das Team implizit die technische Verantwortung an den Product Owner ab, weil sie dem sagen, okay, dein Zeug ist wichtiger und wir vernachlässigen unsere technische Verantwortung. Wenn da jetzt halt irgendeine SQL-Injection reinkommt, ja, ja, Product Owner wollte halt keine neue Version haben. So und ist das, aber
1: eigentlich meine Verantwortung. Und das passt auch gut zu diesem Punkt, den wir hier nicht haben: Sustainable Pace versus Output, Output, Output. Ne? Also mhm. was? Was heißt denn dieses Sustainable Pace eigentlich? Ihr, ihr, ihr tragt ja die Verantwortung dafür zu schätzen und zu entscheiden, wie viele Sachen ihr in den Sprint mit reinnehmt als Entwicklungsteam, also ist das Entwicklungsteam dementsprechend natürlich auch dafür verantwortlich zu schauen, na wir nehmen so viele Sachen mit rein, dass wir unsere Qualität halt nicht über Bord werfen. Also wir, wir versuchen ein Tempo zu finden, mit dem wir auch sicherstellen können, dass wir die Arbeiten an unserem System entsprechend auch weiter erledigen können und dass unser System weiterhin äh, entsprechend stabil bleibt. Tja. Und ähm, genau, also zu, zu große Stories auch in der Form, das ist, ähm, ja, wenn, wenn Stories halt immer so riesig, gigantisch groß sind, wenn man in vier Wochen Sprints arbeitet und eine Story in einem Sprint ist, dann ich, bin ich natürlich auch eher versucht, ähm, erstmal damit anzufangen, halt zwei Wochen lang nur Architekturarbeit zu machen äh, und vielleicht die, die Architektur viel zu komplex oder kompliziert aufzubauen und ähm, ja, damit, damit auch wiederum ein bisschen was äh, da reinzubringen oder Sachen schnell schlagartig irgendwie dann abzuschließen, weil wird ja nicht fertig sonst. Ja. Ja, was kann ich da jetzt gegen machen? Um, um Komplexität, ich habe es gerade auch schon gesagt, Komplexität, Sustainable Pace bedeutet, ich muss halt auch die Komplexität meines Systems im Griff behalten. Und es ist auch ganz schön definiert zu dem Begriff technische Schulden, dass das auch bedeutet, ich nehme immer dann technische Schulden in Kauf, wenn ich keine Aufwände investiere, um die Komplexität meines Systems mindestens gleich zu halten. Das heißt, wenn ich Dinge baue und die Komplexität meines Systems steigt mit, mit diesen Implementierungen an, nehme ich technische Schulden auf. Ich muss also kontinuierlich Aufwände investieren, um, um die Komplexität meines Systems gering zu halten oder gleich zu halten und dazu gehört eben halt vor allem auch statische Code-Analyse, ne? so die, die Klassiker irgendwie ähm, Cycloma, also Cyclomatic Complexity, Endpath path Complexity, Copy-and-Paste-Detection und all solche Sachen, wenn ich die ganzen Sachen halt auch ein bisschen track und, und, und messe, geben die mir ein gutes Zeichen dafür, ist eigentlich unsere Komplexität im System gestiegen. Wenn sie es ja. ist, hm, Refactor.
0: Noch, äh, noch besser ist es sogar, wenn man sagt, okay, wenn diese Werte dieser statischen Codeanalyse sich verschlechtern, dann bricht der Bild automatisch. Also wir haben es tatsächlich gemacht, wenn auch zum Beispiel die Test-Coverage auch nur um 0,01% gesunken ist, Bild sofort rot dass du halt weißt, okay, da hat halt irgendwer seine Tests nicht eingecheckt. Dann, dann schreibe ich halt die Tests und solange der Bild halt noch rot ist, dann mache ich halt nicht weiter. Also das ist jetzt so die sehr extreme Variante, äh, kann aber sehr hilfreich sein. Zweite Idee ist, äh, wir haben es hier Refactor as you go genannt, das ist angelehnt an äh, das Konzept, Also es gibt so ein Konzept, wie halte ich meine Wohnung, wie halte ich mein Haus sauber, das heißt einfach nur Clean as you go, das heißt, wenn ich gerade irgendwo entlang gehe und ich sehe, oh, da liegt Müll irgendwo oder da ist gerade irgendwas unordentlich und ich gehe gerade dran vorbei, dann mache ich das schnell. Dann habe ich halt so kleine Einheiten, in denen ich mein Haus sauber halte und muss nicht so diesen einen großen Wochenputz machen. Gleiches Prinzip beim Refactoren. Ich schreibe an irgendeiner Story was, ich sehe was, was nicht passt, denke mal, oh, das müsste ich eigentlich mal refactoren, dann tu' es auch. Das, das bewahrt einen vor diesen riesigen, oh, wir müssen da die Mega-Klasse refactoren oder wir müssen alles neu schreiben, User-Stories, indem ich einfach das Stück für Stück mache. Es gibt tatsächlich Teams, die das auch sehr explizit so einplanen, dass sie sagen: Okay, wir wollen auf eine neue Codebasis umstellen und wenn wir irgendwie eine Klasse anfassen, die noch in der alten Codebasis geschrieben ist, dann ziehen wir sie in die neue um. Das kann auch sowas bedeuten, zum Beispiel.
1: Ja, so, und so ansonsten das Nächste ist natürlich dann, dass, dass man einfach halt schaut, ich mache keine Bugfixing-Tage, weil dann ist es ja auch wieder so ein bisschen wie dieses, äh, ja, ich, ich sammle die Sachen halt erstmal an, bevor ich mich drum kümmere, sondern ich sage halt, wenn ich Abbaubedarf habe, wenn ich erstmal eine große Menge Bugs loswerden muss, mache ich das halt kontinuierlich. Ich plane mir jeden Tag irgendwie 20% oder 10% meiner Zeit ein, wo ich mich jetzt nur um Bugs kümmere, mit dem Ziel, dass man langfristig zu so einer Zero-Bug-Policy kommt. Jeder Bug, der kommt, wird halt sofort behoben. Der wird nicht erst geplant, der wird nicht ins Backlog gepackt. Ein Bug ist technische Schuld, dem will ich loswerden. Genau, und ein Vorschlag noch, der so
0: ein bisschen in deine Richtung, zu deiner Frage geht, ist, was ich machen kann, ist, um die Stories klein zu halten, ich führe eine maximale Größe für Stories ein pro Sprint. Konkreter Fall, bei uns im Team ist es so, wir haben gesagt, keine Story, die größer ist als 5, kommt in den Sprint. Das heißt,
1: wenn da auch nur eine 8 da irgendwo im Backlog hängt und eine 13, weiß ich, ich muss das Ding noch irgendwie aufteilen. Und der Scrum Guide gibt ja alleine auch schon eigentlich eine Voraussetzung mit, weil der sagt, es müssen halt mindestens zwei User Stories in einen Sprint passen. Genau. Und es gibt da diverse, diverse Tools, wie man das machen
0: kann. Da gibt es dann Bücher wie 50, 50 Quick Ideas for Improving Your User Stories. Da steht sowas drin. Ähm, man kann sich dann so an gewissen Dingen orientieren, wie Wörter wie und, oder, es sei denn. Also so Wörter, die eigentlich Sätze verbinden, kann man meistens sagen, hier mache ich den Cut. Manchmal kann ich auch bei den Akzeptanzkriterien teilen. Bei technischen User Stories könnte es schwieriger werden, da gibt es aber auch einen Blogpost von Agile42, der heißt Breaking Down Technically Complex User Stories. Falls ihr diesen Fall habt, sehr lesenswert, geht im Prinzip nur darum, ich habe einen technischen Ablauf, ich mache mir diesen Ablauf auf, wie würde ich diese technische User Story implementieren und teile das an diesen Ablaufschritten und versuche einigermaßen sinnvolle Gruppen zusammenzufassen.
1: Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich zu, zu große User-Stories. Was macht man eigentlich damit? Also genau. so, so auch ein paar schöne, schöne Indikatoren, die man dafür hat, ist eben, wenn sich Stories immer über mehrere Sprints ziehen. Und vielleicht, vielleicht kennt ihr die Aussage, vielleicht geht es euch auch im ersten Moment selber so, wenn man sagt, naja, die müssen wir kleiner schneiden, geht ja gar nicht. Und, und das Lustige ist, an diesem geht ja gar nicht, das ist völlig domänenunabhängig. Meine, ja. mein, meine Freundin ist Konditorin und ich habe mir irgendwann mal überlegt, ja, kann ich nicht eigentlich auch agil backen? Hab dann auch mal ein bisschen rumgeschaut und habe halt einen Blogpost gefunden von, ähm, von, von jemandem, der hat gesagt hat, ja, wie, wie geht man da jetzt eigentlich vor, wenn man agil backen will? Weil das Ziel ist ja, ich will möglichst kleine Schritte machen, um, um Wissen zu generieren. Habe ich meiner Freundin gesagt, naja, so, so klein wie möglich backen, hat sie gesagt, geht nicht. Ja, und es, irgendwie, irgendwie geht es schon Ich weil anstatt, dass ich halt einen ganzen Kuchen backe nehme ich mir halt eine Cupcake-Form, mache das Rezept, rechne das runter auf so ein kleines Stückchen und backe halt nur ein so ein Ding in so einer Cupcake-Form und kann danach verifizieren, ob das Rezept eigentlich gut ist oder nicht und kann dann das nächste Inkrement planen. Es geht, es fällt einem immer nur relativ schwierig, ähm, da, da hinzukommen. So, dann, ähm, ja... Backend, wenn man, wenn, man, wenn man viele verschiedene Backend, Frontend und äh, Test-Stories und sowas in, in seinem ja, ja, back Konzept und hat. Feature, also der Smell ist nicht nur, dass die Stories zu groß sind, sondern dass ich ja auch noch schlecht
0: aufgeteilt habe, weil ich sie nach Implementierungsdetail oder nach Vorgehensdetail aufgeteilt habe und nicht nach tatsächlichem Wert. Weil ich will ja normalerweise nicht, dass ich erst die Implementierung mache und dann irgendwie drei Sprints später schreibe ich dann die Tests in einer eigenen Story dafür. Dann wären wir ja wieder im Wasserfall, quasi. Genau, da hätte ich mehr oder minder einen Wasserfall irgendwie in dieses
1: Scrum-Corset reingezwängt. Ja. So, so ein anderes Mail ist dann halt eben auch, wenn ich halt immer das Gefühl habe, da, da kommt ja irgendwie gar kein Business-Value bei rum. Und was sind dann so die Ursachen dafür? Das eine ist, wenn es halt, wir haben es vorhin auch schon gesagt, wenn es kein Refinement gibt, also wenn Stories überhaupt erst im, im, im Planning geschätzt werden. Um, und, und natürlich dann halt auch, wenn, wenn dadurch durch dieses komplette Aufschneiden und Verteilen und sonst wie, irgendwie halt irgendwelche Abhängigkeiten zwischen den Stories entstehen, die ich, die ich da gar nicht mehr richtig aufgelöst kriege. So, und die Frage ist jetzt, was kann ich dann da schon wieder machen? Du hast es gerade schon gesagt, eine maximale Größe für Stories im Sprint genau. festlegen. Das, das ist echt unglaublich hilfreich, man glaubt es gar nicht. Also vor allem, wenn man das so klein wie möglich legt, dann passieren da manchmal sehr interessante Dinge. Ja, Weil dann hast du tatsächlich immer diesen Moment, oh, das ist eine Acht. Ja. Uh, da müssen wir die ja jetzt wohl runterbrechen, weil manchmal spart man sich dieses Runterbrechen und Kleinschneiden von Storys halt auch, weil Hand aufs Herz, weil man manchmal einfach zu faul ist. Ne? Man sitzt da halt zusammen in der Runde und man hat gerade einfach keinen Bock, jetzt da auch nochmal, oh, jetzt müssen wir dann nochmal im Jira jetzt doch wieder eine neue Story anlegen und jetzt müssen wir, oh, ja, <lacht> ja, ist, ja ihr, ihr kennt das. Ja. Genau, also analog dazu natürlich Storys aufteilen, wie gesagt, also einfach
0: mal einlesen, es gibt da ganz viele Techniken, die man da anwenden kann. Ähm, auch interessantes Ding, was man machen kann, was manchmal zu sehr ähm, zu, zu großen Augen führt, ist, wenn man so ein Business Value ähm, vergibt, zum Beispiel über so ein Business Value Poker oder sowas in die Richtung, weil dann auf einmal klar wird, dass man sieht, okay, da ist irgendwas, was hat wahnsinnig viel Business Value, aber das ist von der Prio her irgendwo auf Prio 50 oder so. Wie kann das eigentlich sein? Also das führt tatsächlich manchmal zu, äh, zu interessanten Aussagen
1: auch und Ergebnissen. Und vor allem macht es halt transparent, wenn, wenn ich eben Stories, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, wenn ich halt Stories falsch schneide. Also, ne, also wenn, ich, wenn ich Stories aufschneide nach, nach horizontalen Schichten meiner Architektur, meiner Software, wenn ich sage, ich habe eine Frontend-Story, ich habe eine Backend-Story, ich habe eine Datenbank-Story und, 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 und ähm, dann, dann wird das halt sehr transparent, dass einzeln betrachtet keine von diesen Stories irgendeinen Business-Value generiert. Ja, was, was, was bringt mir das, wenn ich eine Backend-Story implementiere? Das ist kein Business-Value, da hat kein Kunde irgendwas von. So, was ich stattdessen halt machen will, ist, ich versuche halt möglichst kleine vertikale Slices aus meinen Stories rauszuziehen, in denen alles drin ist. Frontend, Backend, Datenbank und, 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 und. Und wie gesagt, jetzt denkt ihr vielleicht auch, pff, geht ja gar nicht, das ist halt manchmal sehr, sehr schwierig, sehr, sehr aufwendig, aber erfahrungsgemäß geht es tatsächlich in nahezu allen Fällen. Also, ich habe. Ähm bei einem Team, bei dem ich mal gewesen bin, die haben, die hatten einen extrem komplizierten äh, Prozess, so, so, eine komplette, äh, so, so einen kompletten Workflow mit ganz vielen verschiedenen Zuständen und was weiß ich, was nicht allem und da haben sie halt gesagt, naja, aber wenn, wenn wir da jetzt irgendwie eine neue Funktion in diesen Prozess einbauen, äh, dann, dann ist das ja viel zu, also das pff, das, das kriegen wir nie in einem Sprint unter. Da gibt es auch so ein schönes Beispiel, da, da ging es darum, Kassenzettel zu digitalisieren. Und in jeder Filiale, die die haben, sehen die Kassenzettel halt komplett anders aus, weil die teilweise andere Kassensysteme und sowas benutzen ja, was macht man denn eigentlich jetzt dann, um das runterzuschneiden? Na, wir haben uns halt überlegt, also oder äh, dort, dort wurde sich halt überlegt, also dann, welche Aspekte können wir denn da eigentlich dann irgendwie erstmal rauspicken? Also versuche ich erstmal den Preis von genau einem spezifischen Kassenzettel zu erkennen, der vielleicht in ein paar Kassensystemen vorkommt. Habe ich schon Business Value generiert. Im nächsten Inkrement gehe ich dann her, so, jetzt versuche ich den Preis auf allen verschiedenen Kassenzettelformaten rauszulesen, die, die der Endbetrag, der dran draufsteht. Der nächste Schritt ist dann, so, jetzt will ich auch noch erkennen, wie viel Mehrwertsteuer denn da zum Beispiel irgendwie drauf stand. Also ich kann, kann mir Aspekte rauspicken dieser ganzen Anforderung und die dann im Zweifelsfall auch nur auf einen spezifischen Fall implementieren und dann sagen, okay, und jetzt nehme ich mir die nächsten Edge Cases. Ja, und das ist so ein bisschen tatsächlich so, als wie wenn ich Test-Driven-Development
0: mache, dann fange ich auch an, also es war jetzt nichts anderes als eine If-Else- oder Switch-Clause. Ich fange erstmal mit dem ersten Ding an, dann mache ich das zweite dazu und dann das dritte dazu. Und genauso wie TDD habe ich dann halt auch ein emergentes Produkt und eine emergente Architektur, die sich dadurch ergibt. Genau, äh, letzter Punkt ist, was äh, sehr viel bringen kann, ist, A, nicht nur Visualisierung, sondern B, so ein Product Backlog auch einfach mal hierarchisch zu visualisieren. Und zwar kann das zum Beispiel so aussehen: also Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen wie User Story Mapping, Value Stream Mapping, Impact Mapping oder auch, was ihr jetzt hier seht, die sogenannte Agile Strategy Map. Ich habe einmal in der Mitte einen zentralen Punkt, wo geht es eigentlich gerade, in welche Richtung geht es gerade oder was ist hier gerade die, die Klammer über dem, was ich da visualisiere. Ich habe dann. Stories, Epics, was auch immer, die priorisiert sind und die seht ihr auch ein Business Value haben, zum Beispiel 800, 300 irgendwas und die sind dann auch nochmal weiter unterteilt. Wobei hilft es? Ich habe A erstmal so den Überblick, okay, was hängt denn bei dieser Story jetzt überhaupt alles dran und kann ich vielleicht auch einfach Teilaspekte von irgendeiner Story rausstreichen, weil ich die jetzt im Moment überhaupt nicht brauche. Also das ist ein sehr, sehr, sehr nützliches Tool, um sich mal zu vergegenwärtigen, was steckt eigentlich jetzt gerade alles bei mir im Product Backlog drin, was davon ist nützlich, was kann ich jetzt gerade noch wegstreichen, um im
1: Zweifelsfall zu sagen, hey, mein Release-Termin ist Ende Juni, ich muss da hinkommen, was kann ich weglassen? Ja. Ich kann aus, an, an der Stelle auch Impact Mapping sehr empfehlen, was sehr gut ist, wenn man erstmal so eine Idee oder eine Anforderung hat ähm, seitens Product Owners, das dann erstmal dann versuchen runterzubrechen und zu überlegen, okay, was ist ein, wie, wie kann ich denn, also welchen Impact will ich denn mit dieser, dieser Anforderung eigentlich erreichen und was müsste ich dafür tun, um diesen Impact zu, zu erzielen? Wenn man sich diese Frage stellt, ist das meist nochmal was ganz anderes, mhm. als wenn ich sage, äh, ja, ich hätte gern dieses und jene Feature.
0: Genau, kommen wir zu. Wir nennen es Hempels Product Backlog. Und zwar, das ist das total wirre, unübersichtliche Product Backlog. Ihr kennt vielleicht so diesen, diesen, äh, diesen Spruch von wegen bei Hempels unterm Sofa. Also das sieht so aus wie bei Hempels unterm Sofa. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal Hempels Product Backlog getaucht. Und wir haben da so ein... Es gibt da so ein paar äh, Smells. Das erste, was ihr jetzt hier gerade so ein bisschen stilisiert seht, das sind User-Stories, die auf einmal im Planning auftauchen. So, ach übrigens, mir ist da gestern Abend noch Folgendes eingefallen, das muss unbedingt jetzt in den Sprint rein. Ich weiß, ihr habt noch nie was davon gehört, in der User-Story steht auch nur die Überschrift drin, aber das muss unbedingt jetzt in
1: diesen Sprint hier rein. Oder, ah, mir, mir ist da vorhin noch eingefallen, wir hatten da mal diese Story da irgendwo im Backlog, die habe ich da jetzt mal rausgesucht, die machen wir jetzt. Oh, okay. Ja. <lacht> ja, also, wenn es Backlog aussieht wie bei Hempels unterm Sofa und nochmal vielleicht so dieses Händchenspielchen, wer hat das Gefühl, dass deren Backlog so ein bisschen aussieht wie bei Hempels unterm Sofa? Ah, ja, zumindest ein paar, ah, genau. Ja, zumindest ein paar, immerhin, ja, richtig. Ähm, ja, das, also genau, Dominik hat es gerade schon gesagt, was, was ein, so ein Smell davon ist, ähm, was ein anderes Indiz dazu kann sein, wenn sich der, der Scope der Stories halt auch während des Sprints komplett ändert, weil sie einfach halt nicht ausgearbeitet sind vernünftig, ne, wenn da einfach nur so eine Überschrift drin steht dann klar wird sich der Scope im, während des Sprints sehr wahrscheinlich, sehr drastisch noch mal ändern. Ja und das andere ist dann halt eben genauso dieses, äh, ähm, da haben wir jetzt so den Begriff, das Kühlschrank-Backlog. Ja, also niemand weiß, was da eigentlich drin ist, Man muss erst also man weiß, es ist da, aber niemand weiß, was drin ist. Man muss jedem nach kühlschrank traut man sich manchmal nicht, das aufzumachen. Ja, 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 ja. ja. Und, und das passt tatsächlich halt auch, ne? weil, weil manche Sachen, die halt dann in so einem Kühlschrank vergammeln, das ist halt auch so auf dem Backlog, auch da vergammeln halt gerne mal Sachen. Genau. Was sind denn so die Ursachen davon?
0: Ähm, ganz oft gesehen, ja, ich schreibe das jetzt mal auf und nehme es ins Backlog auf, damit wir es nicht vergessen. Äh, das ist oftmals so, wenn man so einen Product Owner hat, der ganz viele Ideen generiert und heute A sagt, morgen B, übermorgen C. Und er schreibt dann alles ins Product Backlog rein und irgendwann habe ich fünf Kilometer Excel-Liste.
1: Oder er will damit Stakeholder glücklich machen. Ne?
0: Genau, oder Stakeholder, bei Stakeholdern passiert das auch ganz gerne, ach, ich habe da mal eine Idee, schreib die doch mal ins Backlog auf.
1: Ja. Weil, Man weil ich kann sich auch den, schreiben, aber das würde ich halt nicht ins Backlog mit reinschreiben. Ich, ich möchte dem Stakeholder ja nicht sagen müssen, nee, du kriegst es eh nicht, aber deswegen schreibe ich es einfach mal ins Backlog. Ja. Es gibt auch ähm, für Stories eine sogenannte
0: Definition of Freddy. Ich könnte zum Beispiel sowas machen, dass ich noch einen Prozess vor den Product Backlog schalte und sage, bevor nicht Mindestkriterien erfüllt sind, landet es auch noch nicht im Product Backlog. Ja.
1: ja, oder wir brauchen ein vollständig geschätztes Backlog. Wer hat das schon mal gehört? Gar nicht mal so viele, ah. ich habe das nämlich selber schon sehr oft gehört. Eig eigentlich braucht man ja auch ein vollständig geschätztes Backlog, der, der, der Fehler liegt aber natürlich wieder mal im Detail. Mhm. Okay.
0: Genau, Also das hat eigentlich so immer so ein bisschen was von Lastenheft. Ja, das, das ja. Backlog muss zu Punkt A vollständig sein und es muss bis dahin auch vollständig abgeschätzt sein. Kann sein, dass, jetzt, dass ich jetzt in meinem Firmenkorsett nicht drum rumkomme? komme, was mir dann aber noch zusätzlich irgendwie schadet, ist, wenn ich keine Hierarchien im Backlog habe. Sei es, dass ich zum Beispiel irgendwas in Epics unterteile oder Features oder wie ich auch immer das nenne, weil ich dann wenigstens die Möglichkeit habe, zu sagen: Okay, ich schätze jetzt halt nur die Epics durch und nicht 500 User Stories, sondern halt nur 50 Epics oder so, die da drin stehen. Die kann ich ja genauso in Relation zueinander abschätzen.
1: Ja.
0: Äh, wie, wie geht man da üblicherweise vor? Man würde ein Epic einmal komplett ausformulieren, sagen: Okay, ich schätze jetzt einmal für dieses Epic alle Stories durch. Summiere die Zahl auf, dann steht da meinetwegen 142 und dann kann ich relativ dazu die ganzen restlichen
1: Stories abschätzen. Ja, das ist genau, ne, ich eben dieser, auch dieser Product-Backlog-Eisberg. Ne? Also das heißt, äh, na klar will ich ein vollständiges Backlog haben, also möglichst vollständig, abhängig von dem, was ich jetzt gerade weiß, aber das heißt halt nicht, dass ich halt alle Stories auf dieser kleinsten, granularen Ebene geschrieben habe. Es gibt so eine Daumenregel, die die man da eigentlich halt anwendet, dass man sagt, im, im, äh, im Product-Backlog sollten eigentlich nicht mehr als 30 bis maximal 40 Einträge stehen. Nur dann bleibt das Product-Backlog halt auch wirklich managbar so, und das, das bedeutet natürlich, ich habe halt ein paar Sachen, die sind sehr detailliert und nach unten raus werden die Dinge halt immer größer und gröber, ganz einfach. Ja und da kann man sich halt vorstellen wie so ein Eisberg. Ja, die Epics halt, ne? Ja. So, ähm, dann, dann was natürlich ein bisschen hilft, um, um Ordnung im Backlog zu schaffen, ist halt eine sinnvolle Priorisierung, es ist ja auch oftmals, da wird irgendwie einfach so ein bisschen nach gut dünken priorisiert. Auch da gibt es halt Tools für den Product Owner, die ihm helfen können, um eine sinnvolle Priorisierung zu machen. Das eine ist das Kano-Modell, mit dem man halt auch ein bisschen guckt, ja, was sind denn jetzt eigentlich so, so um, Features, die, die sind blöd, aber die, müssen, die brauchen wir halt, weil, keine Ahnung, ohne Login können wir keine, keine Plattform anbieten. Ähm, aber auf der anderen Seite, was sind denn so, so regelrechte Exciter-Features, also Features, mit denen wir uns von der Konkurrenz absetzen können, weil die wir ich ja auch entsprechend ähm, priorisieren. Das ist also so ein, so ein Achsensystem. Ähm, Koordinatensystem, wo man da die Stories ein bisschen einordnen kann. WSJF, Weighted, Shortest, Job First, kommt aus dem Safe-Umfeld ähm, und, und da ist eigentlich die Idee dahinter, dass ich halt verschiedene Kennzahlen habe, die ich alle relativ schätze, also alle mit, mit Story Points, sowas wie Business-Value-Enablement-Values um, um, oder Opportunity-Enablement. Also wie viel ermöglicht es mir dieses Feature hier zu bauen? Um, dann natürlich, was ist der Aufwand auch in Story-Points geschätzt? Und das wird dann einfach in so, das sind fünf Faktoren, die werden in eine kurze Formel gegossen und daraus kommt halt eine Zahl, die ein ganz guter Indikator dafür ist, wie ich die Dinge füreinander oder gegeneinander halt priorisieren kann.
0: Was ich auch noch außerdem tun kann, ist, ich kann zum Beispiel ein Ablaufdatum für Stories einführen, dass ich sage, okay, ich gucke am Ende vom, äh, beim Review aufs Product Backlog und alles, was älter ist als, sagen wir, sechs Monate auf den Tag genau, fliegt einfach aus dem Backlog raus. Zweites, was ich machen kann, habe ich auch erst heute Morgen äh, gelernt, kannte ich vorher auch nicht, aber ich fand es so schön, deswegen habe ich es mit aufgenommen, das Product Backlog Chaos Monkey. Das heißt, ich schmeiße einfach wahllos nach Zufall irgendwelche User Stories aus dem Backlog raus. Und im Zweifelsfall tauchen die halt wieder auf. Ja, Eisenhower-Prinzip steckt dahinter. Genau. Ja, so. äh, das Ganz Wenn, wichtig ist,
1: wird jetzt schon wiederkommen.
0: Genau, das Letzte, das kennt ihr alle, ihr wisst, kennt den Namen wahrscheinlich nur, das Connextra-Template, das ist dieses, als Rolle möchte ich Funktionalität, damit ich Nutzen habe. Also einfach dieses Template vielleicht anwenden, wo ich eindeutig äh, ausformuliert habe, für wen schreibe ich es, was schreibe ich überhaupt
1: und warum schreibe ich es. Dass ich diese drei Fragen für mich beantwortet habe. So, und dann jetzt noch ganz kurz und knapp, wir versuchen uns quasi kurz zu halten jetzt für die letzten Ach so, zwei Minuten. ich jetzt zur letzten Slide schon immer gegangen. Ja, genau. Und das, das wäre jetzt dann noch so die Apokalypse. Das, das ist immer dann, wenn, wenn ihr mehr als einen Product-Owner im Team habt. Mal, mal, mal Hand hoch, wer, wer, wer wird von mehreren Product-Ownern in einem Team bedient? Ah, zum Glück wenig. Okay, wer, hat, wer hat mehrere Stakeholder? es sind schon mehr,
0: weil ganz gerne treten mal Stakeholder auch so ein bisschen verdeckt als Product Owner auf. Vielleicht gibt es auch sogar nur Stakeholder und keinen Product Owner. Was halt passiert ist, ist, man hat ganz gerne mal dann irgendwie so einen Wust an unterschiedlichen Aufgaben im Sprint drin, die überhaupt gar keine vernünftige Klammer haben. Noch schon maximale Ausprägung davon ist, jedes Thema ist prior 1. Meins ist total wichtig, das muss morgen fertig
1: sein. Ja. Ja, und die Ursachen da, die dahinter stecken, sind halt eben äh, einerseits so ein bisschen diese Angst vor Kompetenzverlust, also man geht jetzt irgendwie auf Scrum über und, und ähm, ja, ich hatte ja bisher was zu sagen, jetzt will ich auch weiterhin was zu sagen haben und dann kommt natürlich, das, das bedeutet halt auch Politik, das heißt also, ähm, es, ja, wie, jeder Stakeholder wird halt einfach zum Product Owner gemacht.
0: Genau, kann auch deswegen so sein, weil sich halt keiner traut zu sagen, okay, du bist jetzt Product
1: Owner und die anderen haben minimal weniger Kompetenz in diesem Bereich. Ja, was kann man dagegen machen? Ähm, am, am, am Ende muss man da eigentlich vor allem halt die Leute einfach mal zusammenkriegen an einen Tisch und sich mal zusammensetzen, einen kleinen Workshop machen oder ähnliches. Und so ein paar Sachen, die man dafür halt machen kann, ist einerseits so ein Name-Game mit den Stakeholder. Also Name-Game ist eine schöne Übung, die die Multitasking oder die Kosten von Multitasking sehr schön darstellt. Das heißt, also man kann damit halt auch den Leuten mal ganz gut vor Augen führen, was es eigentlich bedeutet, wenn jetzt ähm, 30 Themen, die komplett fremd voneinander sind oder zueinander sind, irgendwie ins Team einstoßen und einprassen und das Team auch die ganze Zeit Multitasking. Im Sinne von einem Kontext wechseln und allem machen muss. Ähm, man kann in so einem Workshop auch die, diese Priorisierungsproblematik auch erstmal sehr schön transparent machen, also erstmal zeigen, ja, äh, wie, also, ne, jetzt, jetzt, ihr, habt ja ihr sagt alle jetzt Prior 1 und jetzt, was, was macht er jetzt damit? Also, wie, wie werdet ihr euch jetzt einig? Ähm, man, man zeichnet mal eine Stakeholder-Map auf, um das einfach auch mal zu visualisieren, wer ist denn da eigentlich alles überhaupt und, und redet damit rein. Ähm, und am Ende so ein, eines solchen Workshops. Ähm, oder was, was da halt dann auch ganz gut hilft, ist einfach mal zu sagen, okay, jetzt machen wir doch mal eine Zuordnung, wir, machen mal, ähm, wir gucken uns mal an, welche Verantwortlichkeiten hat ja der Projektleiter ähm, in, äh, so, so nach PMI und jetzt ordnen wir mal diese ganzen Verantwortlichkeiten den Scrum-Rollen zu. Und dann wird man sehen, dass da einige von den Sachen irgendwie eher beim Product Owner liegen und dann kann man mal die Frage stellen, ja, wollt ihr das jetzt alle machen? Oh, wahrscheinlich eher nicht. So, das Ziel sollte dann sein, sein in diesem Workshop, dass diese Leute, diese Stakeholder, die da gemeinsame Interessen haben oder die alle Interessen haben, dass sie sich gemeinsam auf einen Product Owner committen und sagen, der soll den Job machen und ähm, der, der darf gegen uns sozusagen priorisieren. Genau. Und
0: der, die wissen dann auch alle, was es halt bedeutet, den Product Owner auszufüllen. Das ja. war's von unserer Seite. Äh, nein! Ay, yeah, yeah, yeah. So. Ja. Genau, wie am Anfang gesagt, wir podcasten auch fast jede Woche darüber, der Podcast heißt Mein Scrum ist kaputt und ich wollte gerade schon wieder ansetzen, hier in den Abschlussmonolog vom Podcast hier überzugehen mit Sternchenwertung und so, aber das ja, spreche ja. jetzt. Genau, ihr findet uns auch bei Twitter, at äh, Scrum kaputt oder Facebook ist auch Facebook.com Scrum kaputt. Wenn euch das generell so gefallen hat und euch auch der Podcast gefällt, wir nehmen auch Themenwünsche entgegen, die wir dann einfach mal ein bisschen durchsprechen. Falls ihr auch selber mal ein Thema habt, mit dem ihr über uns sprechen wollt, könnt ihr uns auch gerne einfach anschreiben. Also wir haben auch immer wieder Gäste mit dabei. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis gleich beim Panel.